0: nas principais publicações médicos científicas sobre câncer de mama. Acompanhe no Onco News. Dani, preparado por esse breast Breaking news? Com certeza, Silvio. Vamos embora? Vamos que hoje eu vou provocar você. Vou falar de Olá. tumor HER2 francamente positivo, tá? E a gente sabe quando a gente tem tumor HER2 positivo é, com estadiamento até T1C e estadiamento de axila negativa, ou, C, ou seja, um clínico T1 até T1C ou um clínico N0, a gente pode muito bem realizar a cirurgia front e depois a gente pode, por exemplo, seguir com o esquema do APT trial, porque a gente vai se dar bem e a gente sabe que o desfecho é muito bom nesse esquema. E usualmente a gente indica neoadjuvância para tumor HER2 positivo axila negativa, quando eles são maiores que 2 centímetros. Isso porque a gente sabe que quando a gente indica neoadjuvância, após a cirurgia se comprova alguma doença residual. A indicação do TDM1, por exemplo, mostrou que existe uma vantagem sobrevida, na sobrevida livre de doença invasiva. Ou seja, paciente com uma, mais de 2 cm, mesmo que seja axila negativa, a gente acaba indicando neoadjuvância. Se a gente lembrar, mas tem uma, uma curiosidade, Dani, se a gente lembrar o estudo Catherine, que era de neoadjuvância, que foi o estudo TDM1, quando a gente vê a seleção dos pacientes eram neoadjuvância, eles tinham lá de T1 até T4 e axila clinicamente negativa até axila N3, para ser tratadas com neoadjuvância. E se a gente pegar no estudo Daphne, também a de neoadjuvância descalonada, eles também selecionaram pacientes T1C. E no APT, por exemplo, que era para tratamento adjuvante descalonado, 90% tinha tumores menores que 2 centímetros. Enfim, a gente indica de maneira geral neoadjuvância né, para tumor maior que 2 centímetros axila negativa, mas quando a axila é clinicamente negativa e abaixo de 2 centímetros, a gente acaba indicando a cirurgia. E nesse cenário, por que eu falei tudo isso? Porque tem uma situação que me preocupa, que é quando, por exemplo, a gente opera uma paciente com. É um T1 clínico com axila clinicamente negativa, mas que as, após a cirurgia vira uma axila positiva. A gente fala, puxa, se a gente soubesse que era linfonado positivo, a gente teria indicado neoadjuvância para essa paciente. E, Dani, qual a finalidade desse papo aqui que eu estou te enrolando? porque essa semana saiu um estudo do grupo do Dana-Farber, Brigham Cancer, que é, o, é um, os dois grupos de Massachusetts, junto com o Hospital de, das Clínicas de Valência. E esse estudo saiu na revista Câncer. E foi um estudo que tinha como objetivo avaliar a incidência de acometimento linfonodal em pacientes com câncer de mama, claro, T1 a T2 clínico, axila negativa clínica e HER2 positivo, que realizaram cirurgia upfront. E o objetivo Sim. secundário desse estudo é para ver se haveria um, um escalonamento na abordagem axilar entre quem fazia a cirurgia up, upfront né, para esse estadiamento ou neoadjuvância. Através de uma uma coleta prospectiva no banco de dados do Dana faber Brigham Cancer Center, entre 2015 a 2020, e uma coleta retrospectiva da Corte do Hospital Clínico de Valência de 2012 a 2021. Quando eles definiram as variáveis desse estudo, eles consideraram que os pacientes com linfonodo com células tumorais isoladas foram consideradas negativas no, quando faziam cirurgia upfront, então era axila negativa, mas era considerado axila positiva quando fazia neoadjuvância. Também eles consideraram é, resposta patológica completa quando era um YPT0 ou TISN0. Então, o in situ foi considerado como o PCA. Também levantaram variáveis que estariam relacionadas ao achado linfonado positivo. Vale aqui falar que eles respeitaram o amaros e o Z11 quando as pacientes faziam cirurgia upfront. E ambas instituições indicavam esvaziamento axilar quando havia doença axilar é, no resultado patológico nos casos que faziam neoadjuvância. Então, analis eles analisaram, então, do grupo do MES, né, de Massachusetts, 579 pacientes e 292 pacientes do grupo de Valência. 60% do grupo MES e 40% do grupo de Valência Dessa casuística, realizaram cirurgia up front. Entre as pacientes que realizaram cirurgia up front, cerca de 20% do grupo do, do MES tinham axila positiva no pós-operatório. Lembram, elas eram axila clinicamente negativa, operaram primeiro e quando for ver o no final, 20% tinha axila positiva. E também, coincidentemente, 20% do grupo de valência também viraram axila positiva no pós-op depois de operar. No entanto, quando a gente separa o grupo que é o nosso alvo, vamos dizer assim, que é as pacientes que são T1C, esse número aumenta para cerca de 25%. E eles perceberam que e também, quando as pacientes que tinham invasão linfovascular é, positiva, também tinham maior probabilidade de ter axila positiva no pós-op. Então, pacientes que tinham no pó achado de invasão linfovascular presente, provavelmente elas estavam mais relacionadas à chance de ter uma axila positiva no pós-op para as que fizeram cirurgia upfront. Quando eles viram o grupo que realizou neoadjuvância primeiro, eles viram que 12% dessas pacientes ainda tinham axila positiva e também tinha uma correlação com a invasão é, vasculinfática, com essa possibilidade de positividade da axila. Quando eles compararam as taxas de esvaziamento axilar entre as pacientes que realizaram cirurgia upfront e neoadjuvância, eles viram que não houveram diferenças, ou seja, em ambas estratégias houveram taxas semelhantes de esvaziamento axilar. Mas eu acredito que se eles realizassem congelação intraoperatória nos procedimentos de cirurgia upfront, seria bem provável que esse grupo, na minha opinião, tivesse maior número de esvaziamento axilar. Bom, resumindo, nos casos T1C, a gente vê de modo geral que cirurgia upfront front houve cerca de 20% de axila patológica positiva e no modo neoadjuvância, 12%. Foi axila positiva. É, e essa, a, essa positividade aumentou basicamente no grupo do mestre para 25% para esse subgrupo de T1C. E eles colocam que quando tinha invasão nifascular e grau histológico 3, a chance de ter a escala positiva era maior. É, nesses centros, também é importante falar que a maioria segue a regra de indicar neoadjuvança para tumores maiores que 2 centímetros, que é mais ou menos o que a gente faz aqui no Brasil. Sim. Agora, Dani, eu tô quis botar esse estudo porque aqui existe uma dor né, de todo mundo que quando a gente opera uma paciente que era clinicamente N0 e vira ele mais a gente poderia ter eventualmente beneficiado essa paciente com uma neoadjuvância. A gente está falando aqui de beneficiar mais ou menos 20% das pacientes, um pouco mais, 25%, enfim, com um esquema de adjuvância eventualmente complementar. Né? Se tivesse feito neoadjuvância, ainda tivesse é, positividade, é, doença residual. E ainda mais agora, que aquele com o Destiny 05 que vai entrar o delux provavelmente nesse cenário, de doença residual, talvez a gente beneficiasse mais ainda essas pacientes. E eu lembro aqui, Dani, que se a gente fizer pensar no estudo do adapt Hair puro, né, o descalonamento na neoadjuvância fa favorece essa conduta, pois ele mostrou que mesmo descalonando, quando tinha um PCR, o, o tempo livre de doença foi excelente mesmo, sem receber mais tratamento após a cirurgia. É, e a gente tem outros estudos de andamento descalonando a neoadjuvância, né? um compasso, um decrescendo, enfim. Porém, se a gente pensar ao contrário, a gente vemos que a gente vê que se resolvêssemos fazer neoadjuvância para todos os pacientes que fosse ter um C, a gente estaria fazendo um overtreatment em mais ou menos é. 75%, 80% dos casos, ou seja, a gente estaria usando, por exemplo, TCHP em gente que talvez não precisasse. Pois é. Dani, e aí, antes de você dar o teu pitaco, eu já vou te chamar. É, a gente podia até falar, então, Bom, vamos usar então o TH para ter um C, e aí eu te digo que a gente estaria subtratando 25% das pacientes que teriam axila patologicamente positivo E não saberíamos, ou seja, seria um grupo que deveria ter recebido o TCHP. E aí fica o dilema, escalonar ou não descalonar? É, em minha opinião, a gente não tem isso resolvido ainda, né? A gente não está pleno em ter esse benefício. E aí você podia até falar se a gente indicar o ultrassom antes seria uma boa? E eu já te coloco que eu acho que aí segue o contraponto na minha opinião que se a gente fosse apoiar na apresentação do sound que teve agora isso deveria valer somente para mulheres acima de 60 65 anos e luminais, e portanto não raro. Então não daria talvez para a gente ter esse raciocínio. E fica claro que, apesar de todo esse brainstorm, eu não deslumbro a possibilidade de a gente conseguir acertar se sempre vai ser qual a melhor forma de beneficiar 100% das pacientes. Ou seja, a gente sempre vai estar prejudicando um percentual ou menor de 25% ou exagerando em 75%. Ou seja, apesar dessa confusão toda, que eu não sei se tem a Sugiro que for ouvir, ouça devagar, é, as pacientes que têm um C com ultrassom axilar antes de pensar operar, pode ser uma alternativa, porém longe de ser 100% eficiente. Enfim, Dani, é, talvez a gente tenha que esperar esse R 2 dx para resolver a diferenciação, para saber o que fazer. Mas, Dani, sou todo ouvidos. Fala aí teus comentários, porque eu acho que esse estudo provoca um pouco.
1: provoca Ele provoca, mas assim, Silvio, é, eu, eu gostaria de ver uma, 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 uma revisão é, porque, assim, é um número muito alto, né? porque na prática do dia a dia, é, muitas vezes, vou supor, você tem um caso aí, fala, vou fazer ou não vou fazer tratamento neoadjuvante? Aí falar ah, não, tem um C, né? é, faz, opere e depois encaminha para mim, né? que é um, uma rotina enorme. Na é. vasta maioria das vezes, eu não vejo esses 20%. Então, assim, tudo bem, pode ser um viés. Você entendeu? Assim, eu, eu, não Até hoje, eu não me surpreendi. Mas eu gostaria de entender assim, se, 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 qual, por que, que a gente é, se, se, se surpreende menos que o paper.
0: É, mas então, vamos lá, só, filme... só, 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 só complementar. Se juntar as duas, são 700 pacientes, e tanto na Espanha Sim. quanto no, no, no Dana Faber, 20% nos dois grupos coincidiu mais Não, ou menos a, a positividade. Me chamou a atenção. Chama atenção, mas é que na prática. Eu não sei. Eu não... Você já se surpreendeu? Eu não me surpreendi não. E olha que eu... eu... já me surpreendi. Essa é a verdade. Eu já tive esse, esse desconforto, surpresa, né?
1: É, não, mas assim, já assim, aconteceu. Mas eu acho que assim, pelo menos ter um C é o problema, né? Porque putz, é... o tratamento neo, para o adjuvante, fica completamente diferente, né? Assim, é... é muito menos tóxico, muito menos caro, enfim. Né? mas é, é, incomoda o número, porque você fica incomodado, Pô, 20% é um número muito alto, incomodado assim, de eu ficar um pouco inseguro, putz, será que a gente está deixando, é, é, du é duro, viu? eu não sei se a gente, eu lembro de uma época que o pessoal fazia um sentinela pré- tratamento, né, para ver, é mesmo, mas putz, é ou uma ressonância, mas eu não sei se isso tudo pode ajudar. Não ajuda, você entendeu? Então, não. seria uma grande surpresa mesmo.
0: É, eu eu, eu acho, Doni, que a gente não, não vai ter... Eu acho que, assim, como em tudo, a gente não consegue beneficiar 100% dos casos.
1: Mas, é apesar do
0: percentual ser grande, né, 20%, 25% que seja, é, de pessoas que, eventualmente, estão se prejudicando, né, porque você não vai tratar 75 para beneficiar 25, né? Você vai fazer justamente o oposto, você vai deixar de tratar 75 para eventualmente beneficiar 25. Então, assim, o que eu acho é que a gente não vai mudar nada, a não ser que a gente um dia tenha um score para definir quem é o R 2 mais ferrado, e aí você, que nem a gente faz um type, a gente vai fazer, sei lá, um R 2 de X, e aí você vai falar, bom, esse caso eu vou indicar uma... Um, um, um escalonamento, né? O adjuvante e vamos que vamos, vamos indicar uma neoadjuvância. Eu acho que vai ser por aí, por enquanto a gente não tem, mas que o estudo cutuca, ele cutuca. Eu achei, eu achei legal esse estudo, viu? Essa é uma revista Câncer, é. né? Que é uma revista boa, mas não é o top, né? Vamos dizer assim, ah, mas está as bem legal.
1: Duas né? As duas instituições são de muito peso, amostra muito significativa, assim, porque a hair não é todo dia que você pega, né? Então, é. Olha aí, 700 tumores RER. Então, é, é um estudo de respeito. Né?
0: E aí, Dani, me fala uma coisa. A gente vai ter, mudando agora de assunto, a gente vai ter que seguir com medicina privada os pacientes metastáticos. Você pode continuar ali no examezinho de, de tomografia, exame simples para fazer o segmento dessas pacientes que você trouxe aí.
1: Então, na prática clínica, a gente já tem usado muito o PET-Scan em, em auxiliar a gente no, no acompanhamento das pacientes com câncer de mama metastático, exceto o lubular, que brilha muito mal no PET, e a gente já peguei situações muito difíceis. Que o a PET gente fez, né? Está tá ótima e não brilha nada, e a gente pode quebrar a cara, então os exames convencionais cabem, mas isso é a minoria.
0: Né? Mas, Mas esses... tem o fez, tem o fez, tem o PET fez. PET fez, perfeito.
1: Mas assim, no, na prática normal é ou é PET CT ou as tomografias e cintilografia óssea. Né? E aí, assim, é, é, na, assim, se vale a pena você detectar uma resposta metabólica ou até uma oligoprogressão. Isso tudo são algumas vantagens do PET que você não pega nas tomografias em cintilografia convencional. Então, às vezes você vai detectar uma progressão muito além do que um PET detecta bem antes. Então, às vezes tem essas vantagens práticas, eu diria, né? eu diria assim, baseadas em evidência. Mas agora na Nature Oncology saiu um estudo de muito legal, que pegou 87 pacientes de um grupo com câncer de mama metastático, que fez o segmento, o acompanhamento com PET-CT e comparou com as imagens convencionais, tomografias. Né? E a ideia era avaliar a performance com relação aos respondedores. Então, se respondeu bem ao PET, como é que foi para a sobrevida livre de progressão? E se respondeu também pela tomografia ou pela sobrevida específica ao câncer de mama? Tá? Então, assim para ver qual que seria, se teria alguma vantagem. O objetivo primário foi justamente esse das sobrevidas, e o secundário até uma validação. E, de fato, o PET foi muito mais sensível para avaliar a resposta do que as tomografias. É assim, a, vamos supor, para detectar uma resposta completa, a tomografia levou mais tempo do que o PET. Né? Às vezes as imagens estão lá, mas o brilho sumia, o metabolismo sumia, você já tinha uma, uma impressão de resposta completa bem antes que uma tomografia. E aí as imagens eram feitas a cada três meses e separou bem simples, assim respondedores, resposta completa ou resposta parcial, e não respondedores, doença estável ou progressão de doença. Tá? E aí, de acordo com os critérios do resiste, tanto para a tomografia quanto para a PET. Aí a sobrevida é, livre de progressão em dois anos para o grupo respondedor de tomografia foi 54% e os não respondedores, a sobrevida de progressão foi 46%, ok? Agora, no grupo do PET, quem respondeu, deu 59%, então bateu mais ou menos com a tomografia, que foi 54%, mas para os não respondedores foi 14% de sobrevida ali de progressão. Então, assim, você detecta muito antes que as coisas não vão bem. Então, hipoteticamente, um exame que seria mais caro, ele pode ser mais custo efetivo, porque você já tem como não manter, às vezes, um tratamento muito dispendioso e troca logo. Você entendeu? Agora, a, a, o que foi mais interessante também foi em relação à sobrevida livre de doença específica, que é do diagnóstico até o óbito do câncer de, por câncer de mama. Então, é, pela tomografia, quando avaliou a tomografia, não teve muita diferença, foi 83% versus 77% nos respondedores e nos não respondedores, 77%. No PET, os respondedores, 84% dos pacientes estavam muito bem em dois anos e os não respondedores, 61%. Então, assim, ambos com assim deu uma tanto a sobrevida livre de progressão quanto a sobrevida doença específica pelo PET foi muito significativo teve resultado estatisticamente significativo com uma hazard de 3.49 e 2.35 e as os pacientes que fizeram avaliação por tomografia não deu significado estatístico embora numérico mas é para essas predições, para uma avaliação mais fina foi bem melhor. Então, assim, é, é um primeiro estudo, a amostra não é muito grande, mas foi capaz de mostrar uma diferença. E, e para quem não, não... assim Eu sugiro dar uma olhadinha no paper, por causa que a curva é muito grosseira pelo PET. Então, ele, ele tem uma informação é, muito mais dinâmica que a tomografia.
0: Olha, Daniel, eu acho que os exames metabólicos sempre vão ser superiores à análise pura da imagem. Isso é até é. meio lógico, né? A questão é custo. Eu não sei se no SUS se pede PET como a gente pede no privado. É. Né? Eu não trabalho no SUS, eu não sei avaliar. Mas, assim, é uma dificuldade, mas fica comprovado aí que faz diferença. Agora, me é. veio uma dúvida na cabeça. Quando a gente faz o segmento de paciente oncológico, eles falam que você ficar fazendo exame não adianta nada detectar muito antes ou, ou depois, as lesões metastáticas. E esse estudo, por exemplo, tudo bem, já são pacientes metastáticas, mas ele mostra que se você está avaliando metabolicamente que o negócio não vai bem, você muda a sua estratégia e você prolonga a sobrevida. Dani, é para ficar pedindo exame ou não?
1: Essa é uma boa pergunta. Porque assim, os estudos randomizados que que dão esse, essa sustância, ele fala, olha, não se faz imagens de rotina... São estudos muito antigos, onde a, os métodos de imagem eram raio-x, ultrassom. Então, a sensibilidade para detectar uma lesão, muito, ou seja, uma oligometase, ou um, um perfil metastático mais modesto, é, ou seja, onde você hipoteticamente tem doença menos agressiva, você não vai detectar se você fizer só segmento. Aí tem uma outra ideia, assim, olha... Para a metase aparecer e dar sintoma, em média, são seis meses. Mas, na maioria das vezes, quando já dá sintoma, a doença já está no volume e pode boicotar o tratamento sistêmico. Ou seja, a doença já tem mais recursos genéticos de resistência. Mas, assim, hoje ainda não tem um estudo, ó oh, vamos seguir, nem diria PET, eu diria tomografias e cintilografias que é um, são imagens mais convencionais, e que pode pegar um, um universo metastático menos volumoso. Hipoteticamente, você pode ser mais eficaz, pegar oligometastas, enfim. Só que aí, assim, vem todas essas histórias de custo-efetividade, então, para quantas pacientes? Assim, na prática, eu só reservo esse perfil de, de segmento para pacientes mais de alto risco. sabe assim, Os luminais, aqueles que a gente está fazendo, por exemplo, agora, fazendo a b os HER2, os triponegativos, pelo menos os dois primeiros anos, né? que é onde você tem mais encrenca. E ou aqueles de volume metastático muito volumoso, você fala, hum, aqui eu tenho mais medo até de recorrência tardia, às vezes vale a pena se acompanhar. Porque às vezes uma recorrência tardia, você opera um nódulo pulmonar ou irradia uma coluna e é isolado, você pode fazer diferença. Entendeu? Então é... Mas isso é... No, a literatura, prova de tipo especialista, não se perde.
0: Entendi. Então, assim, concluindo, é Taylor Medicine, né você analisa a gravidade do caso e, 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 e dá sua opinião. É bem provável que uma hora mude esse guideline, apesar que com crise econômica no mundo, isso vai ficando para escanteio. Agora, as mudanças das drogas para drogas melhores força a gente a pensar num, num diagnóstico mais precoce, porque a gente vê somente em com um o Deluxe por exemplo, você vê remissões incríveis, né? em outras doenças, não mama, por exemplo, com a imunoterapia, você vê re regressões incríveis. Enfim, Dani, quase que eu te peguei, mas você saiu bem, então assim, <risos> vamos, vamos encerrando por aqui, né? Tá, nosso tempo estourou, e esse é o Breast Break News, continue seguindo a gente, e até semana que vem, pessoal. Até. até abraço. Um abraço.